0: Esta conferencia se titula La Democracia en la Iglesia y está basada en las palabras bíblicas de Hechos 6.5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. El jefe indiscutiblemente soberano de la iglesia es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. La ley indiscutida de la iglesia es la palabra de Dios, toda la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios. Su fuerza impulsora, el viento que llena sus velas por el mar de la historia, es el Espíritu Santo. Estas verdades están ampliamente confirmadas por las santas Escrituras y por la tradición, y son aceptadas por millones y millones a través del mundo entero. Hay en todo ello, sin embargo, un elemento nublado, dudoso, misterioso, si se quiere. Todo ello se refiere a fuerzas invisibles o intocables, Señor Jesucristo, las santas Escrituras del Espíritu Santo. ¿Cómo puede una organización, cualquier organización plantada en la tierra, gobernarse a sí misma, ser dirigida a crecer y hacer impacto con dirigentes tan indefinibles como esos? Si usted consulta y analiza y cosecha lo que la palabra de Dios dice sobre este importante tema se dará cuenta que el asunto no es tan fugaz o resbaladizo, sino que la iglesia tiene y debe tener funcionarios bien concretos, con tareas bien definidas y responsabilidades perfectamente claras. Usted descubre en las Escrituras que hay, en primer lugar, lo que en griego se llama presbiteroi o episcopoi. Los dos términos significan aproximadamente lo mismo, aunque técnicamente uno significa ancianos y el otro se define mejor como supervisores. En el libro de los Hechos, que es la fuente más fértil de información sobre estos temas, usted ve que en el capítulo 20 los apóstoles mandan llamar a los ancianos de la ciudad de Efeso, y luego al hablarles les dicen que sean cuidadosos por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, por obispos. Ancianos y obispos son la misma cosa. Con el pasar del tiempo, sin embargo, y con el desarrollo paulatino y normal de la iglesia en el mundo, empezó a hacerse una distinción entre dos clases de ancianos u obispos. Cuando el apóstol Pablo fundó y luego visitó iglesias, según lo relata el Libro de los Hechos, usted ve que insistió siempre en que se designasen ancianos que tuviesen responsabilidad sobre las congregaciones, una especie de supervisión sobre la membresía que iba siempre en aumento. Al escribir a su amigo Timoteo, el apóstol también le ordena que en su jurisdicción se respete a dos clases de ancianos, los que gobiernan bien y los que trabajan en predicar y enseñar. La función principal de estos funcionarios de la iglesia es la de gobernar el rebaño de los creyentes, supervisar su desarrollo espiritual, observar que se cumplan los deseos del Rey Supremo, amonestar a los equivocados y errantes, ir en busca de las ovejas que se apartan del rebaño del Señor. Pero hay también, obviamente, los presbíteros o episcopos que han sido llamados a un ministerio distinto, más didáctico, una función de enseñar la verdad y predicar todo el consejo de Dios, hacer de profetas que representan a Dios ante los miembros de la humanidad. Estos pueden ser llamados pastores, predicadores, ancianos predicantes, o lo que la sociedad decida llamarlos, siempre que se los diferencie de aquellos funcionarios que gobiernan pero no predican. Así lo enseña la palabra de Dios. Y surgió también una tercera función oficial, la de los diáconos. Es que hubieron gente necesitada, menesterosos, destituidos y marginados, gente hacia quienes la iglesia tenía y sentía una muy especial responsabilidad. Tanta responsabilidad sentían hacia estas personas, que los predicadores y ancianos se vieron de pronto sumergidos en atenderlas. Fue entonces que se resolvió designar personas cuyas tareas fuesen precisamente cuidar de los menos privilegiados. La palabra de Dios muestra claramente que tres son las funciones específicas en su iglesia en la tierra, ancianos, pastores y diáconos. La gran cuestión, sin embargo, es esta. ¿Cómo llega alguien a ser anciano o pastor o diácono? ¿Recibe algún llamado místico desde el cielo o se le revela esta tarea en sueños o es quizá ungido por autoridades superiores para llenar esa función? Aquí reside quizá una de las características más poderosas e influyentes de la iglesia en la tierra. Usted sabe que hay distintas formas de gobierno, tales como monarquías y aristocracias y democracias. En la tradición occidental se ha favorecido generalmente a la democracia, probablemente debido a la influencia de países eminentemente democráticos tales como Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Pero, ¿sabía usted que esto de la democracia es posiblemente una de las herencias más directamente ligadas a la iglesia cristiana tal y cual se la describe en la Biblia? Cierto es que hubo un tiempo de democracia en los estados griegos de la antigüedad y que pequeños fragmentos de democracia pueden observarse en otros rincones de la historia humana, pero la verdad es que la democracia es resultado directo de las prácticas de la iglesia cristiana desde el primer siglo de esta era. La iglesia de Jesucristo, desde sus primeros albores, ha sido impulsora y proponente y practicante de la democracia, entendida en el sentido genuino de la palabra. Allí tiene usted la situación de la iglesia primitiva. Jesucristo, que los había guiado hasta ese momento en todos sus senderos y decisiones, ha regresado al cielo. Uno de los doce apóstoles seleccionados por Jesucristo ha cometido suicidio luego de su acto traidor. Los apóstoles suman solamente once, y deberían ser doce. ¿Qué hace entonces aquella pequeña y temerosa comunidad neotestamentaria? Pues se reúnen en asamblea, analizan las virtudes de sus miembros, designan a algunos que bien podrían ocupar el puesto vacante, y luego proceden a seleccionar a un tal Matías. Elegido por aquel grupo de creyentes en Jesucristo, dice el Nuevo Testamento que Matías fue contado con los once apóstoles. Usted ve que los miembros son quienes llaman a Matías y que es esa elección que lo consagra apóstol. Lo mismo sucede en Jerusalén, cuando se decide elegir diáconos para que cumplan la obra de la iglesia. Dice el relato que cuando surgió el problema, los doce apóstoles, evidentemente Matías había ya sido incluido en el número, convocaron a la multitud de los discípulos. Ya no era un puñado de hombres y mujeres sobrecogidos por el miedo, sino una inmensa multitud, y es a esa multitud que se le sugiere la conveniencia de elegir o seleccionar algunas personas que sirviesen de diáconos. Fue así que eligieron a Esteban y a Felipe y otros cinco compañeros cristianos la democracia en la iglesia. Desde aquel momento hasta el presente, la iglesia bíblica ha sido siempre y sigue siendo cuna de participación ciudadana, de responsabilidad personal y escuela práctica del hombre que ha perdido el camino. Es por esta razón que a veces dan ganas de sonreír o de llorar. Al ver pueblos que quieren democracia e instituciones democráticas, o todo lo que la democracia ha legado a otras tierras, pero sin la experiencia previa de la fe cristiana y de la función cristiana dentro de la iglesia cristiana. ¿Será posible la democracia bien entendida sin aquella otra experiencia que libera a la persona, la hace responsable ante Dios, la impulsa hacia la superación, no por fuerzas externas, sino por impulso propio. Esta es una pregunta que bien vale preguntarla y, si es posible, contestarla. Otra forma de hacer la pregunta es esta. ¿Puede el hombre ser libre, verdaderamente libre, sin una transformación personal bajo el poder de Jesucristo? Tantísima gente quiere ser libre, pero a su manera personal. No están dispuestos a pagar el precio que la libertad generalmente requiere. Usted no puede ser libre, libre de verdad, aparte de Jesucristo, del mismo modo que es difícil entender la democracia si no se ha conocido primero, que la persona es tan digna que por ella el Hijo de Dios está dispuesto a buscarla como un pastor que busca su oveja perdida. La verdad es esta. Sea usted monárquico, o aristócrata, o anarquista, o demócrata, debe usted primero prestar atención a Jesucristo. Si Él lo libertare, será usted verdaderamente libre. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios.